0: RussianPodcasting.ru Здравствуйте, девочки, мальчики, женщины и мужчины. Это радио 70% и чай мастер, а также вот этот замечательный сток воды за стеной моей. Всю воду, которая в этом доме в городе апельсиновых Куч, сливают, доходит до меня, я ее слышу, иногда она попадает в подкасты. Вот с этого треша я хотел бы начать этот выпуск свой очередной жаркий августовский, и рассказать вам о такой темочке, которая, возможно, вас повеселит, а, возможно, шокирует, как всегда, ради 70% выдает, но если не по маргиналу, то по позитиву, конечно, и он соответствующего сионистского качества и чаймастерского. Значит, о чем я хочу вам сегодня рассказать. Сейчас лето и, естественно, такой серьезный спад в качественных подкастах наблюдается. Ну, в тех подкастах, которые лично я слушаю. А слушаю я заповеди Зорга, которые периодически выходят. Вот механизм что-то замолчал. Слушаю Михалыча, слушаю Свету не нашего, слушаю Подфазера. И, конечно же, хотелось бы колокольчиком позвенеть вот в этот момент, но он далеко от окна, поэтому просто продолжу записывать подкаст. Вы знаете, наверное, чуть-чуть выпивать вот этого замечательного иорданского рака. Итак, Шизополис. Есть такой замечательный подкаст. Александр и И.М.С. Квадрат как-то затронул замечательную тему каннибализма в своих подкастах. Или в одном из них. И я захотел ее поддержать. И этого изумительного человека-подкастера из Москвы. Эта тема заинтересовала. И вот именно в его честь и, естественно, в честь всего маргинального движения мира записываю... То, что у меня есть сказать по поводу каннибализма. Назову этот подкаст «Каннибализм. Это гуманизм». Аудиоверсия. Дело в том, что некоторое время назад, я уже не знаю, явно несколько раз, я уже вам рассказывал о том, что учился в Академии художеств и дизайна в Иерусалиме. Естественно, что в каждом таком вот учреждении государственном на высшем уровне с получением степени бакалавра в конце нужно подать какой-нибудь финальный проект. Первый мой проект – Именно так и назывался «Каннибализм – это гуманизм». Я попробовал пробить вот эту темочку. Прежде всего, из чувства протеста. Почему? Потому что в Академии есть такая большая проблема, когда 4 года тебе постоянно пихают какие-то курсы обязательные, какие-то темы, которые ты обязан выполнять, но абсолютно не хочешь, они тебе не близки. Вот В финальном проекте есть реальный шанс выдать что-то человеческое, что-то личное, что-то свое, что я и попытался сделать. Естественно, что тогда я был гораздо более порван, чем сейчас. Естественно, сейчас я уже очень серьезный такой буржуа, можно сказать. То есть пролетариат, но уже на высшем уровне. То есть у меня уже не овердрафт в банке, а даже есть несколько шекелей там в плюсе. И вот в то время я еще немножко голодал, немножко не спал ночью. Не то что немножко, а очень даже множко, потому что работал, оплатить эту чертову учебу. И вот это интересный момент, потому что в Академии ты учишься за собственные деньги, платишь их довольно много всяким придур нетрадиционным представителям сексуальности, за то, что они какой-то портак тебе двигают, а ты это слушаешь и делаешь так, как они хотят. И вот мне хотелось бы как-то взбунтоваться, что ли, и в финальном проекте я решил это сделать. И действительно, может быть, в который раз захотелось врубить по-черному. Начну вам разруливать, как я пришел к этой теме каннибализма прежде всего у меня был несколько курсов которые вели мажорские различные преподаватели как-то жена одного очень известного рекламодателя рекламщика и вообще дизайнера можно так сказать не буду называть ее фамилию она вела курс который назывался дизайн упаковки где одно из заданий было сделать какую-то серию и несколько вариантов было предложено один из них были консервы. Конечно же, я выбрал именно этот формат, потому что он мне очень нравился. Консервы потребляю с детства и очень их люблю. И, естественно, в то время, именно потому что мажорская направленность была именно и философская, и коммерческая, и жизненная у этой преподавательницы, решил я и там врубить по-черному. То есть, в очередной раз оторвался от книжки Буковского и решил что-то серьезное нарисовать. Итак, я сделал три банки консервов для пролетариата то есть дешевые такие консервочки очень серьезные и так как графическая продукция наклейки она еще включает в себя огромное количество ненужной информации я решил сделать эту наклейку еще и агит плакатиком таким или агит вкладышем что называется или агит наклейкой ну выберите или подчеркните что вам нужно итак я сделал три баночки консервов первая была конина вторая свинина и последняя человечина Наклейка была таким своеобразным синтезом или сплавом, ну, что-то вроде руководства для пролетария не чуждого терроризму, а также политической подкованности, то есть там были какие-то такие имиджи, совершенно рабочие лица, можно сказать, универсальные, международные, а также было очень много текста абсолютно на страшном зеленом фоне, абсолютно невкусном что называется неприемлемым, но на зеленом таком исламском цвете, черным шрифтом, и были руководства. Вот на каждой баночке было какое-то свое руководство. Одно, которое открывало всю эту серию, где объяснялось, почему ты пролетарий, почему ты кушаешь это мясо, почему оно дешевое. Второе объясняло, как технично из банки консервов сделать нож. На третьем, как точно так же технично из этой банки сделать бомбу. Причем тоже дешево. И использовать те средства, которые в доме каждого пролетария имеют место быть. Это, конечно, проект, который очень поразил и преподавательницу, и всех тех товарищей, которые в одном моем классе служили. Простите, учились. Это у меня с сорвотных записок немножко флешбеков. Было там пару казусов, были матерные выражения на этих баночках. Ну, короче, все засели, а я подавал одним из последних человеков. То есть люди уже достаточно насмотрелись, это был финальный проект этого курса, и всем надоело уже слушать. Но здесь все проснулись, увидели вот эти три баночки консервов на газете, и вот Чаймастера, который в майке Sex Pistols все это реально разруливал и очень усердно махал руками. Ну, мне поставили достаточную оценку, но тогда это хватило. И так я пришел к своему финальному проекту, когда захотел врубить по-черному, напоминаю. Несколько таких вот замечаний по поводу. И финальный проект, то есть проект, за который, собственно, и дается здесь в Иерусалиме, в Израиле, степень бакалавра дизайна, он прежде всего, помимо всей графической обезбашенности, должен иметь под собой некий тезис. Очень плотный, очень серьезный, может быть, юмористический. Ну, в общем, преподаватели мажорских и не очень вот этой моей академии он должен пробрать. То есть они просто должны под него подписаться, потому что у каждого проекта есть свой куратор, и он это дело ведет до конца, соответственно, направляя тебя куда-то, куда ему захочется или куда ты его поведешь, если у тебя очень серьезная такая жирная харизма. Нужно заметить, что к тому времени меня просто принудили выбрать направление подачи материала, я выбрал рекламу. Ну, как-то это более-менее такое вот направление, которое для меня было не то чтобы близко, но хотелось бы поприкалываться в этой области. Я выбрал рекламу, и вот здесь некоторые мега-подкастеры и мега-подкастослушатели могли бы сказать, о, рекламщик хренов. Естественно, что вначале были только консервы, я решил сосредоточиться на консервах человеческого мяса. Почему? Ну, просто потому что хотелось насрать в душу всем мажорам, как-то их поразить, шокировать и просто выйти в свободный мир графического дизайна, получив, так сказать, финальный привет и просто забыть о том, что я 4 года потерял в этом замечательном говенном заведении. Конечно же, здесь уже нужно закончить с лирикой и перейти... То есть, как я к этому пришел, что и реально в графике я попытался отразить, как это все вообще закрывается к шуму стока воды... Всех ван и туалетов нашего дома сейчас примешается, наверное, еще и шум моего ноутбука. Так что я уверен, что вы его слышите. Не обращайте внимания, слушайте внимательно этот графический, концептуальный текст. А текст подводит нас к концепции, которая называется «Каннибализм – это гуманизм». Именно в процессе разработки, очень тяжелые, где мне постоянно ставили какие-то препятствия на пути, к его достижению графическому, естественно, я пришел к этой фразе «Каннибализм – это гуманизм». Это перепевка Сартовского «Экзистенционализм» или «Национализм» – это гуманизм». Очередной гимн западничества в литературе, он тоже связан с выживанием и с любовью к жизни. В любом тезисе нужно как-то реально какого-то классика запороть, процитировать и рассказать о том что ты отталкивался именно от него что это такой весь физкультурный культурный интеллектуальный и читал книжки какие то что послужило исходным материалом для моей работы а исходный материал это мертвое мясо человека а если это взять чуть повыше то есть именно как концепцию то уничтожение табу Что-то на манер садомии и эвтаназии, которые очень популярны сейчас в 20-21 веке, все это отменяется, когда-то это было запрещено религией, какими-то моральными понятиями и правами, я что ли, не знаю, бандитскими, человеческими, мужскими, мочиистскими, ну и все такое прочее. Европа хочет идти до конца, то пусть рубится, так сказать, по-черному, опять-таки, реально выходит на какой-то уровень. Почему бы не есть людям мертвое мясо? Почему? Ну, во-первых, почему кушать? Итак, мертвое мясо в мире сейчас очень много, в любой стране, конечно же, кроме северноевропейских, потому что там, конечно же, оленей хватает и всяких других съедобных кроликов и сусликов. Кто послужит реальными поставщиками этого мертвого мяса человечины, это, конечно же, огромное количество автокатастроф по всему миру, естественно, теракты, аборты. Военные конфликты, горячие точки, неудачные результаты клонирования, новые формы донорства и садомаза, конечно же, секс, бесспорно, тоже связан с мясом, лукуловые перы с мощами, вспоминаю Москву, блевотного Сорокина, ну, подводя итоги, жесть и гламур. Понимаете, что огромное количество мертвого мяса сейчас вращается в природе и в мире, так сказать, нашей земной вселенной. А если взять реальную историческую предысторию – Да, масло масляное, окей, хорошо, так вот расскажу вам, что в американских племенах съесть мертвого родича адекватно очень большому респекту умершему, а в экстраординарных ситуациях, естественно, вам известно и по кинематографу, и по литературе, и по философии, что и белый человек, в общем-то, потреблял. Мертвичину для того, чтобы хапнуть жизни еще парочку моментов. Вот, например, бразильские спортсмены, которые где-то там потерпели крушение собственного самолета в горах, и вот мертвых товарищей поедали. Еще один пример – это поедатели трупов в Ганге. Это вообще люди святые, так сказать, почитаются всеми, кто с ними связан, кто в них верит. Избавить мир от голода – вот что стучало в моей башке, когда я думал, именно какую реальную правомерную, правомочную основу дать вот этой своей концепции. Немножко о плюсах. О плюсах каннибализма, который опять-таки связан с мертвым мясом, а не с убийством, как это принято подавать нам, что ли, на таком приятном серебряном блюдечке в таких фильмах, как Каннибал, Холокост Каннибалов или и же с ними, где вообще человеческое мясо разрываемо какими-то резцами, замечательными коренными, вставленными голливудскими зубами и же с ними. Плюсы. Прежде всего, очищение среды обитания. То есть, меньше кладбищ, больше полей. Этому моменту посвящен один мой видеоклип, который тоже вошел в подачу финального проекта. Я его в будущем подкасте освещу. И второй клип – это родственники. Их частичка всегда остается в тебе, если, конечно же, ты их потребил, что называется, вовнутрь. А также простой человеческий подход, когда сейчас очень много людей по всему миру опять таки помешаны на вкусном здоровом питании человеческом таком который просто сохранит вечную жизнь это все что нужно человеку короче находится в нем самом и белки и углеводы и жиры и витамины и аминокислоты и все тоже этому посвятил один плакатик а также снова возвращаясь к какой то такой гринписовской теме это мы просто не тратим Ресурсы природы, которые и так подходят к концу вот-вот каждый год. И консервы закончатся, и золото, и мясо, естественно, тоже. Полный ресайклинг и респект человечеству, как вы понимаете. На этом этапе, думаю, понятна моя концепция и легкий подход. Перейду к своим каким-то графическим решениям. Итак, начал я с логотипа, естественно, как пишется в графических книжках для ну, чайников или мастеров. Логотип был сделан в эстетике 70-х годов, две первые буквы евритского алфавита, это Бет и Алиф, аббревиатура которых означает Басар Адам, то есть человеческое мясо. Все очень просто, заключено в шестиугольную форму, то есть универсальная трудовая пролетарская фишка. Далее шли плакаты, плакаты освещают основные концепции к уничтожению табу каннибализма и уничтожению голода, соответственно, их было ровно 4 штуки. Были еще несколько в разработках, но финально подал четыре. Их образцы тоже в следующем подкасте, который будет видео, тоже приложу. Цвет серый, простой, дешевый, без прикрас. Все очень обыденно. И главная задача это не делать из пищи культа. Серый цвет, естественно, он с пищеварением и кулинарией у человека очень плохо связывается. И так это лишний эффект, который придает вот этим консервам какой-то оттенок маргинального. То есть, просто представьте себе серые банки на полочке замечательного супермаркета какого-либо в любой стране, где вы проживаете. Это тоже очень серьезно выделяется, что, собственно, реклама пытается добиться, чтобы их конкретный продукт выделялся из общей массы, которая уже придумана и, соответственно, тоже не нужны, как и этот придуманный продукт до этого. Ну, чтобы выделялся, просто... Магазины, консервное говно, вы знаете, оно же всегда цветастое, вроде как радиационные закаты продают, то есть все должно кричать и бросаться цветами вам в глаза, плюс огурцы нарисованы на огурцах, помидоры на помидорах, чеснок маринованный на маринованном чесноке, то есть вас просто кормят с ложечки, вот просто этот эффект убить, потому что у пролетариата и у любого другого человека, который хочет кушать, интеллект существует. И не надо ему давать вот такие вот намеки, в глаз бить, можно сказать, кулаком. Узорчики. Естественно, узорчики у меня, как у человека уже более-менее переключившегося на восточную тематику, тоже присутствуют. То есть, минимальный узор должен быть, а именно узор из цифр, статистика, абсолютно без картинок, строгая пуританская динамика. Опять-таки, не кормить с ложечки клиента. Примеры тому... Я, в конце концов, выдал четыре образца продуктов, то есть четыре консервные баночки. Прежде всего, это было пушечное мясо. На нем узор был из персональных номеров, как вот на жетонах солдатских дается. жертва аборта, то есть вот какие-то недорожденные, они представлялись нулями, тоже в каком-то таком узорчике. Клоны, клонированное мясо, это нулики и единички соответственно, 21 век, и жертвы автокатастроф были представлены различными циферками и процентами. Продукт, я уже сказал, сами консервы, и, конечно же, были небольшие видеоклипы, которые по общей сложности, там что-то в районе минуты, сейчас точно не помню, которые были, конечно же, смонтированы в замечательной программе After Effects с помощью Дэна Гота человека, которого я очень-очень уважаю, я думаю, что он услышит этот подкаст и в очередной раз вспомнит ту бешеную энергию, которая меня наполняла и те бессонные ночные часы, в которые он мне помогал их исполнять, потому что человек хороший, всегда хотел помочь бразеру. Спасибо тебе, Дэн. А в плакатах принимал непосредственное участие Олег, который просветился в некоторых подкастах «23 метров Генриха», там он очень серьезно рассказывал о параллельном у медиаплеере, реально помог с графикой, то есть Я, существенно говоря, каких-то технических моментов был просто мозгом. Без финала, какого-то логического, трудно будет вам что-то сказать. Академия эту концепцию, каннибализм это гуманизм, отринула. Или, если точно выразиться, отрыгнула. С такими детскими отмазками, вроде как, невкусный у вас чаймастер каннибализм. Не так, как у Жанна Жене в деликатесе. Что-то у вас недоработано, все на грани обкуренных шуток а я ведь тогда вообще не не очень строго охрана академия для справки лишь замечу что прежде чем я вообще как-то смог подать этот проект я сменил около трех кураторов из них было двое женщин никто из них не подписался под этот проект кроме декана декана нашего факультета графики которого все равно через месяц уволили за протест против какой-то внутренней коррупции академической вот. Так вот все это сложилось, но он мне дал свое добро, благословил меня на какую-то жизнь и карьеру графика. Думаю, что вас это немножечко заинтересовало, а может быть и нет. В конце подкаста хотелось бы выразить огромное спасибо Александру и МС-Квадрат, и подкасту Шизополис за поддержку идеи, и за интерес, естественно, а также такой замечательной российской исполнительнице «Хороших песен» Чечериной, за альбом «Человек-птица», под влиянием и под музыку которого я и записал этот подкаст. В следующем выпуске ждите видео, а также выше объявленные графические работки в приложении. Ваше мнение, панки и индустриалы, прошу выдавать в комменты или просто скачивайте и слушайте. Прекрасного вам жаркого лета, не маргинального, а чисто человеческого. С вами был Чай Мастер. радио 70%. Пью за ваше здоровье прямо сейчас. Пока.